0: No niin, jakso 149. Täällä ollaan taas. Joo. Ja ei olla kahdestaan. Tänään on vieraana meillä Jussi Hallaho, perussuomalaiset. Terve Jussi. Terve vaan. Ja tervetuloa.
1: Kiitoksia. Oletko sä tota, suuri Rahapodin fani? Oletko se kuunnellut kaikki... Jaksot tähän mennessä. Öö,
2: kuulen Rahapodin olemassaolosta nyt ensimmäistä kertaa, tai, tai kuulin tämän kutsun yhteydessä. Kiitoksia kutsusta.
0: Kiitos, kiitos kun, kun tulit. Joo, me ollaan viime jaksossa, me kysyttiin etenkin meidän kuulijoilla, tämmöisiä kysymyksiä, ne voidaan tässä lopussa käydä. Ja tota, pakko sanoa, että niitä tuli aika runsaasti verrattuna normaali palautteeseen, mitä saadaan, ja tota, erittäin hyviä kysymyksiä. Mutta hei, tässä tämmöisenä uunituoreena tietona, niin... Hesari julkaisi yhdellä uuden kallupin, missä te olitte kivasti, ja siellä jo vihreät ja keskusta peruuttaa meidät, me, melkein terä syli tässä eduskuntavaalitilanteessa. Niin mitä sä näet tämän? Miltä nyt tuntuu?
2: No, tämän päivänä Helsingin Sanomien kallup ei tullut kovin suurena yllätyksenä, koska se vastaa aika lailla sitä trendiä, joka oli nähtävissä jo Ylen kallupissa kaksi viikkoa sitten. Helsingin Sanomien kallup yleensä antaa meille prosenttiyksikön kaksi matalampia tuloksia kuin yhden vastaavan kallup, että mikä se todellinen kannatuksen taso tällä hetkellä on, ei ihan yksiselitteisesti käy ilmi, mutta trendi on ihan selvä. Tämä ei ole odotusten vastaista, koska kun vaalit lähestyvät, niin sellaiset ihmiset, jotka eivät välttämättä rauhallisempina aikoina ilmaisen lainkaan kantaansa, niin alkavat seuraamaan enemmän politiikkaa. Ja sitten on jotenkin ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka varmaan vaikuttavat myös sitten muiden puolueiden äänestäjiin, sellaisiin, jotka arpuvat hiukan, että, että mitä, mikä heidän puoluekantaansa on. Nämä Oulun tapahtumat joulukuussa ja tammikuussa ovat varmasti jonkun verran vaikuttaneet ja iskeneet nimenomaan keskustapuolueen kannatukseen. Sitten ovat nämä vanhusten hoiva, hoiva-alalla esiin tulleet skandaalit ja ja ongelmat varhaiskasvatuksessa, ja. jotka ovat varmaan vaikuttaneet. Ja ehkä tämä kokoomuksen läpinäkyvä kaksilla rattailla ajaminen ilmastokysymyksissä ja yksityisautoluuliittovissa kysymyksissä on myös, myös jonkun verran lyönyt lommoa kokoomukseen. Meillä on paljon päällekkäistä kannattajakuntaa perussuomalaisilla ja, ja näillä muilla. No, katson, että me olemme porvarellinen puolue siinä mielessä, että olemme ei-sosialistinen puolue, niin on on jonkun verran sellaista liikkuvaa äänestäjäkuntaa, jolla jolla saattaa lyhyelläkin aikavälillä se äänestyskanta muuttua, siirtyä keskustan kokoomuksia
1: perussuomalaisten välillä. Eikö puheenjohtajalla ole mitään merkitystä tästä? Etkö voi ottaa yhtään kunniaa tästä no, tästä tuloksesta tai indikaatiosta?
2: No kyllä tietysti toivoisin, että minulla puheenjohtajana olisi mieluummin myönteinen kuin kielteinen vaikutus perussuomalaisten kannatukseen, mutta mä toisaalta näen aika hyvin sen, että miten paljon työtä meidän omat ihmiset tekevät kaikilla organisaation tasoilla, lähtien sieltä tori ja päätyön puolueen toimistolle ja poliittisiin suunnittelijoihin ja näin edelleen, että Kyllä, minä näkisin, että, että yksi Jussi Halaho ei pysty perussomalaisten kannatusta nostamaan. Sen sijaan saattaa olla, että yksi Jussi Halaho pystyy sitä laskemaan, jos oikein kovasti yrittää, <laughs> mutta, mutta yritän tehdä tämän oman osani niin hyvin kuin osaan.
1: No, Ma- mutta, mutta tässä valossa, niin et vielä halua kertoa, mitä sä teet vaalien jälkeen?
2: En pysty sitä sanomaan, koska siihen ihan oikeasti vaikuttaa aika ratkaisevasti se, että miten näissä vaaleissa menee. Mä olen puheenjohtajana siksi, tai sanotaan, että puheenjohtajuudelleni on legitimiteetti olemassa vain, jos se edistää puolueen kannatusta, koska ainoastaan vaaleissa saadulla kannatuksella me pystymme edistämään niitä asioita, jotka ovat minulle tärkeitä ja jotka ovat meidän äänestäjillemme tärkeitä.
0: No mitä se onko tässä vielä jytkyä kehitteellä että teillä on tarkoituksena ennen näitä vaaleja, niin hotkasta vihreät kuin itulautane ja kurlata keskusta siihen, kuin kepu siihen päälle?
2: Perussuomalaisena on paljon helpompaa olla kuin monissa muissa puolueissa, koska meidän ei tarvitse tarvitse miettiä sitä, mitä mieltä me olemme asioista, ja katsella aamulla lehdistä, että mitäköhän mieltä tänään kannattaisi olla. Meillä on hyvin selkeä, selkeä linja. On olemassa muutamia teemoja, joissa me eroamme, hyvin selkeästi kaikista muista puolueista, ja, ja tuota, meillä ei ole tavoitteena kannatuksen maksimoiminen keinolla millä hyvänsä, vaan tarjota vaihtoehto niille ihmisille, jotka ajattelevat kuten me.
1: Hmm. Tarkoittaako tämä sitä, sitä, että jos suusta tulisi pääministeri, niin asiat niin muuttuisivat, että Björn Walrus tässä äsken talous, viimeisessä talouselämässä totesi, että se on ihan sama, kuka tuolla päättää, koska mikään ei muutu.
2: Tämä on varmaan se, minkä takia Suomessa äänestysaktiivisuus on niin masentavan matala. Taisi olla 70 prosenttia. Edellisissä eduskuntavaaleissa, eurovaaleissa alle 40 prosenttia. Monipuoluejärjestelmässä on mielekkyyttä vain, jos puolueet tarjoavat toisilleen vaihtoehdon. Jos kaikki puolueet ovat samanlaisia, lopputulos tai hallituspolitiikkaa vaalituloksesta riippumatta aina samanlaista, niin kyllä ihminen alkaa ihan perustellusti kysyä itseltään, että kannattaako käydä äänestämässä. Tai sitten äänestyskäyttäytyminen perustuu ehdokkaan kravatin väriin tai tällaisiin imakollisiin kysymyksiin.
1: Kyllä.
0: No oletetaan, että te pääsette hallitukseen. Tulee kannatusta, niin mitkä ministeripaikat siellä erityisesti on tähtäimessä? Jos vaikka olisi toka isoin puolella, niin se olisi ministeri, iso kiirustu käytettävissä. Joo.
2: No, juuri tämän takia suhtaudun hiukan skeptisesti, pessimistisesti ja negatiivisesti tähän tällaisiin parlamentaarisiin hallituksiin. Siis erotuk- ei erotuksena niin kuin, ää, ei-demokraattisista hallituksista, vaan erotuksena esimerkiksi amerikkalaiseen järjestelmään, jossa Ministeri ei saa olla istuva kansanedustaja, jossa presidentti nimittää kabinettinsa oman mielensä ja preferenssiensä mukaan. Kun Suomessa ministerin paikat, ainakin ne keskeisimmät ministerin paikat, määräytyvät nokkimisjärjestyksen mukaan, valtiovarainministeriksi päätyy toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja, eli se, että kuka mm. käyttää ylintä, ylintä tuota rahavaltaa Suomessa määrittyy sen mukaan, kuka sattuu olemaan puheenjohtajana puolueessa, joka sattuu päätymään toiseksi suurimpaan asemaan vaalien jälkeen, niin, niin tämä järjestelmä ei todellakaan, todellakaan tuota.
0: Mutta kannustaako ää... tämä tavoite teitä, että se hyvä loppusportti, niin te voisitte olla sitten vaikka itse valtiovarainministeri. Eh,
2: niin, mutta tämä johtaa semmoiseen niin kuin periaatteellisesti vähän hassuun tilanteeseen, että jos puolue haluaa ennen kaikkea vaikuttaa vaikuttaa julkiseen rahan käyttöön, niin puolueen ei kannata pyrkiä suorimmaksi, vaan toiseksi suorimmaksi puolueeksi.
1: (tuhus) Tämä tämä järjestelmä ei
2: ruokisi sitä, että tehtäviin päätyy se kaikkein pätevin On olemassa selkeästi jotakin, viittasin äsken jo teemoihin, jossa me eroamme voimakkaasti muista puolueista. Maahanmuutto on ilmeinen tällainen kysymys. Eurooppalaisen integraation ja kansallisvaltion suvereniteettiin liittyvät asiat ovat toinen kysymys. Ja tuota, tällainen julkisen rahankäytön priorisoiminen on se, missä me erotaan aika voimakkaasti muista puolueista. Millä ja... tavalla?
0: haluatteko te lisätä vai vähentää sitä?
2: Niin, me, 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 me olemme ainoa puolue, joka ei kannata julkisen rahankäytön lisäämistä, vaan sen leikkaamista. Meillä on muutama talouspoliittinen perusperiaate, josta meidän kaikki ohjelmamme lähtevät. Ensimmäinen on se, että että julkisen talouden pitää elää suusekkiä myöten. Vain sellaista voidaan jakaa, jota on.
0: Eli tällä hetkellä on valtiotalous alijäämäinen, eli nyt hmm. pitäisi jostain leikata selvästi.
2: Niin. Tässä on nyt puhuttu paljon siitä, että työllisyysaste on saatu nousemaan ja että meillä on nousu suoranne. Se on eri kysymys, mistä se, mistä se johtuu, että työllisyysaste nousee. Puolet meidän vienistämme menee euroalueelle. Euroalueella on vuosia jatkunut taloudellinen voimakas kasvu. On tot, selvää, että Suomen kaltainen vientitalous tulee perässä mm. ja täälläkin noussusuhdanne alkaa näkyä työllisyytenä. Ja,
0: ja tuota... Että aurinko paistaa risukasaa, vaikka ei. N-
2: niin. No, hallitus tietysti haluaa itselleen kunnian siitä, että työllisyysaste nousee ja taloudella menee kohtuullisen hyvin, mutta olisiko toisaalta ollut kohtuullista syyttää Esku Ahoa ja Iiro Viinasta 90-luvun alun lamasta. No ei tietenkään olisi ollut Se johtui ulkoisista tekijöistä ja aivan samalla tavalla nykyinen nousukausi johtuu pääasiassa ulkoisista tekijöistä. Vaikka meillä on nousukausi, Suomi velkaantuu jatkuvasti, jotta 1,5 miljardia euroa vuodessa uutta velkaa. Ja vaikka toki velkaa ei sinänsä ole. Paha asia, se on osa tätä maailmanjärjestystä, niin velanhoitokulut kuitenkin ovat pois kaikista yhteiskunnan
0: perustoiminnoista ja
2: sen takia velkaantumista
0: pitää yrittää välttää. No miten? Eli nämä rakenteelliset uudistukset, onko nämä nyt mihin saat seuraavaksi menemässä?
2: Joo, mutta jos saan tämän ajatuksen puhua loppuun, niin toinen perusperiaate meillä on se, että sitä kakkua, jota jaetaan, pitää pyrkiä kasvattamaan. Paitsi, että menopuolta pitää leikata, niin tulopuolta pitää pyrkiä kasvattamaan. Ja sehän ei tapahdu millään muulla tavalla kuin sillä, että yritykset pystyvät työllistämään ihmisiä ja että syntyy uutta tuottavaa työtä. Valtio tai kunnat eivät voi luoda tuottavaa työtä, vaan niiden val- val- valtiolla ja kunnilla työssä olevat ihmiset tietysti saavat palkansa lopulta tuottavasta työstä maksetuista veroista. Kyllä, eli
1: tässä, tässä teillä on hyvin yhteinen kanta Elina Lepomäen kanssa, joka aina muistuttaa siitä, että mitä jos, jos me oikeasti niin nostettaisiin, ei keskitytä siihen, että miten me maksetaan köyhyille tukiaisia vaan ke- mietitään sitä, että miten me saadaan köyhät pois köyhyydestä. No,
2: tämä on juuri se keskeinen syy siihen, miksi minä en ole vasemmistolainen, että vasemmistolaisessa talousajattelussa lähdetään lääkitsemään yhteiskunnallisia epäkohtia työttömyyttä ää, tulonsiirroilla. Mm. Tulonsiirrot tarkoittavat sitä, että työtä pitää verottaa entistä ankarammin, mikä tietysti iskee työllisyyteen ja lisää niiden ihmisten määrää, joita pitää tukea taloudellisesti, kun se pitäisi saada käyntiin sellainen positiivinen kierre, että Yhä useampi ihminen vapautuisi tukiriippuvuudesta löytämällä oikeaa työtä, josta saadulla palkalla hän tulee toimeen ja että hänelle jää niin paljon käteen sitä omasta palkastaan, että että palkka pystyy kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa. Se tietysti myös parantaa julkisen talouden kestävyyttä siinä mielessä, että verotulot kasvavat. Ja että niitä verotuloja tarvittaisiin entistä vähemmän, kun ihmiset olisivat vähemmän, vähemmän tukien tuista riippuvaisia. No sitten kolmas periaate, ja se mikä erottaa meidät voimakkaasti kaikista muista puolueista niin oikealla kuin vasemmalla on ää, erilainen näkemys siitä, miten julkista rahan käyttöä pitää priorisoida. Ää, menoja pitää leikata, mutta niitä ei pidä leikata juustohöylämetodilla, vaan Valtiovallan, julkisen vallan pitää määritellä, että mitkä ovat yhteiskunnan perustehtäviä. Mikä kuuluu Suomessa valtion tai kuntien vastuulle ja mikä ei kuulu. Ja Luulen, että tämä on se, mikä loukkaa meidän äänestäjäkuntamme ja ehkä monen muunkin suomalaisen oikeustajua kaikkein eniten, on se, että me keskustelemme vaikkapa vanhusten hoitajamitoituksesta puhuttaessa siitä, että... että, Palaan sellaisen, mitä Orpo sanoi tässä viikko pari takaperin, että vanhusten hyvä hoito ei sinänsä saa olla rahasta kiinni, mutta valitettavasti siihen yllä rahaa juuri nyt. Hän sanoi aika kirjaimellisesti näin, tämä oli mielenkiintoisesti ilmaistu. Että kaikki ymmärtävät, että 25 miljoonaa euroa on aika paljon vuodessa ja se tarvittaisiin laskujen mukaan siihen, että hoito ja mitoitus saataisiin siihen 0,7, jota on pidetty jonkinlaisena jonkinlaisena kynnyksenä, että sen jälkeen hoito saataisiin asialliselle tasolle. Onhan se paljon rahaa, mutta Suomi käyttää joka ainoa vuosi 220 miljoonaa euroa täysin tehottomaan ja hyödyttömään maahanmuuttajien kotouttamiseen, jolloin minkäänlaisia vaikutuksia, joka on käytännössä rahan kanavoimista yksityisten kotouttamisfirmojen osakkeen omistajille. Suomi käyttää 150 miljoonaa euroa tänäkin vuonna vastaanottokeskustoimintaan, vaikka nyt on kuulema rauhallinen aika ja maahanmuuttokriisi on ohi. Tai Suomi käyttää 3,5 miljoonaa euroa vuodessa ulkomaalaisille maksettaviin työttömyyskorvauksiin ja toimeentulotukiin. Tätä me tarkoitamme sillä, että julkiset menot on pystyttävä priorisoimaan, ja julkisen vallan pitää määritellä perustehtävänsä, ja koko maailman sosiaalitoimistona toimiminen ei ole Suomen valtion tehtävä eikä se ole sen velvollisuus.
1: No, no. Tähän pitää heti kärkeä kysyä nyt sitten seuraavaksi, että tota, et, et, et vaan, et mä, niin kun, jo, miksei kuulijatkin, niin saa jonkinnäköistä käsitystä siitä kannasta, niin, kun, niin miten, miten perussuomalaiset näkee nyt sit sellaiset, niin sen 750 todennetusti hätää näkevien ihmisten niin kun, mm-hmm. ottaminen tänne, onko se niin kun, tai okay, tai ei. Niitä on
0: niin. Joo.
2: Pakolaiskiintiö ei ole mikään kynnyskysymys. 750 ihmistä on hallittavissa oleva määrä ja kuten itsekin sanoit, niin kiintiöpakolaisten osalta tulijat voidaan skannata etukäteen, niin. katsoa ketä he ovat ja pyrkiä säilyttämään esimerkiksi sukupuolten välillä sellainen tasapaino, että tänne ei tule, tule pelkästään nuoria miehiä niin islamilaisista takapajuloista. Mutta Suomi on toisaalta yksi niistä harvoista maailman maista, jossa on pakolaiskiintiö. Ja pakolaiskiintiö on meillä jäänne niiltä ajoilta, kun tänne pyrkii erittäin vähän spontaania turvapaikanhakijoita. 70- ja 80-luvullahan yleinen käsitys maailmassa oli se, että Suomi on, jos ei nyt osa Neuvostoliittoa, niin ainakin osa itäblokkia eikä tänne kukaan halunnut tulla. Ja Suomi kompensoi tätä sillä, että se otti tänne tietyn määrän leireiltä. Se on ihan OK, se ei ole meille ongelma. Ongelma on spontaani turvapaikan haku ja se, että turvapaikka menettelystä on tullut kansainvälisten kanava, johon mm. sitä ei tietenkään alun perin ole tarkoitettu.
1: Eli työperäinen muutto olisi myös ihan ok. No, siis Tarkoitan sitä, joo. että nyt kun meillä on, on, on siis kestävyysvaihe siltä osin, että, että suuret ikäluokat kasvavassa määrin jää eläkkeelle ja on vähemmän väkeä, jotka on töissä, jotka tienaa niitä veroja, verotettavia tuloja, jolla pyöritetään tätä koko himmelia niin, niin tota, voisi ajatella, että tällaisen niin työperäisen maahanmuutto voisi niin ikään kuin paikata näiden suomalaisten riviä eri ikäluokissa niin, että että tästä ei synny tällaista ikään kuin ainakin väitettyä vajetta. Joo.
2: Perinteisesti maahanmuutto on ollut tapana jakaa työperäiseen ja humanitaariseen maahanmuuttoon, mutta meidän mielestämme tämä jako ei ole ihan tyydyttävä eikä se oikein vastaa todellisuutta. Me puhumme mieluummin haittamaahanmuutosta versus sitten ne, neutraali maahanmuutto, ne. näin. Se
0: neutraali on sellainen, että mennään suoraan töihin.
2: Neutraali maahanmuutto on sellaista, joka ei ole vahingollista tai haitallista vastaanottavalle yhteiskunnalle. Okay. Maahanmuuttohan on luaina, mm. mutta yhteiskunnat ovat muuttuneet ja, ja tuota... Ne maahantulijoissa maahan maahan on tapahtunut laadullinen muutos verrattuna siihen, mitä se oli sata vuotta sitten, kun suomalaisia tai muita ihmisiä muutti Amerikkaan tai, tai minne
0: tahansa. Silloinhan suomalaiset duunarit lähti maailmalle tekemään periaatteessa hanttihommia. Nyky sisoo on sillä tavalla, että Suomessa periaatteessa on tämmöistä aivovuotoa. Täältä korkeasti koulutetut lähtee nettona ulkomaille Joo. ja sitten taas tällaiseen alemman tason työtehtäviin, siivoukseen ja ehkä muuhun niin tulee sitten muualta porukkaan.
2: Joo. Jos saan palata tuohon, mistä äsken aloitin, että haittamaahanmuutto kattaa suurimman osan humanitaarisesta maahanmuutosta noin niin kokemusperäisesti, että humanitaarisin perustein tulevat ihmiset yleensä eivät kotoudu, he eivät integroidu työmarkkinoille. Mutta valitettavasti tämä pätee myös aika suureen osaan työperäisestä maahanmuutosta. Sitäkään ei voida ajatella mustavalkoisesti, että jokainen tänne töihin tuleva ihminen on ihan ok. Tällä hetkellä, kun meillä on olemassa vielä toistaiseksi onneksi ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta, joka siis koskee vähän koulutettua tai kouluttamatonta työvoimaa EU-etäalueen ulkopuolelta, niin saatavuusharkinnan kautta Suomeen tulevat ihmiset muutaman vuoden maassaolon jälkeen heidän työllisyysasteensa putoaa väestön keski alapuolelle, vaikka he ovat tulleet tänne työn perässä ja vaikka tulopäivänä tietysti, tai lähtökohtaisesti heidän työllisyysasteensa on 100 prosenttia, mm-hmm, koska ne. he tulevat tänne töihin. Ja. Mutta ongelma on se, että nämä ihmiset eivät yleensä tule toimeen sillä omalla paikallaan, koska he, mm-hmm. heidän kilpailuvalttiinsa suhteessa suomalaisiin työntekijöihin tai EU-alueen työntekijöihin on nimenomaan hinta. Ne. Ja ja suomalaisen työnantajan on erittäin helppo rekrytoida jostakin kehitysmaasta ihminen tänne millä tahansa palkalla, koska tämän tulijan ensisijainen tavoite on päästä Eurooppaan korkeamman elintason piiriin. Hän huomaa muutamassa vuodessa täällä, että ei täällä ensinnäkään kannata tehdä töitä ja toiseksi täällä ei tarvitse tehdä töitä, koska sosiaaliturva takaa on käytännössä saman elintason. Ja harkinnan ulkopuoleltakin tulevista ihmisistä... Suuri osa on nettovaikutukseltaan, siis julkisen talouden nettovaikutukseltaan tai heidän nettovaikutuksensa on negatiivinen. He ottavat vastaan enemmän tulonsiirtoja ja verorahoin tuotettuja palveluja kuin maksavat veroja yhteiseen kassaan. Ja nyt meillä tässä kestävyysvajeessa ja huoltosuhdekeskustelussa liikaa keskitytään siihen, että minkä ikäisiä tänne tulevat ihmiset ovat, se, että tulijat ovat työikäisiä, ei oikeastaan ole ratkaisevaa, vaan se, että työllistyvätkö he, ja työllistyvätkö he nimenomaan sellaisiin töihin, jossa he pystyvät, josta saarulla palkalla he pystyvät itse elättämään itsensä ja toivon mukaan vielä kontriboimaan jotain siihen yhteiseen kassaan.
1: Olisiko pääsykoe ratkaisu? Niin jos mietitään sitä, että Yhdysvalloissa niin, niin pitää paitsi oppia kieli, niin vannautua yhdysvaltalaisen kansalaiseksi. Ja, ja tota puolustaa niitä periaatteita, mitä siellä päin on, niin, niin olisiko tällainen nyt sitten kielikoe ja jotain, 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 jotain maisteristason koulutuksia taustalla ja, ja näin. Olisiko tää sellainen? No,
0: rajalla viiden viide sivun esseen, miksi haluaa <laughs> Suomeen <töihin. laughs>
2: No tietenkin se, että Tulijalla on tullessaan jotain valmiuksia, esimerkiksi mm. koulutusta auttaa heidän integroitumistaan, mutta Suomi ei ole Yhdysvallat tässä on kaksi suurta eroa. Ensinnäkin meillä on paljon, se kielimuuri on paljon jyrkempi mm. täällä kuin se on Amerikassa, kun kaikki osaavat englantia sinne mennessä ja kukaan ei osaa Suomea tänne tullessaan. Ja toisaalta Yhdysvallat on, Yhdysvallat on yhteiskunta, jossa yhteen, se ihmisiä yhteen liimaava tekijä ei ole kansallisuus tai yhteinen kulttuuri tai yhteinen historia, vaan se on nimenomaan Idea-vapaudesta, niin. idea, idea, idea niin. Dream ja la, lakiin perustuvasta yhteiskunnasta. Mm. Tämä on se, mikä niin koko, saa ties minkälaista taustoista tulevat ihmiset kokemaan itsensä amerikkalaisiksi, mutta mikä on se suomalainen idea? Mm. Ei sellaista oikeastaan ole. Suomi on syntynyt kansallisvaltiona ja Suomi on edelleen kansallisvaltio. Eli on, niin kuin, on vaikeampi millään mielekkäällä tavalla tulla suomalaiseksi kuin tulla amerikkalaiseksi.
0: Mm. No mitäs tästä maahanmuutosta mm. ei ollut ratkaisu esimerkiksi tähän syntyvyysongelmaan, mikä taas luo tätä rakenteellisia ongelmia tulevaisuudessa siinä vaiheessa, kun nämä pienet ikäluokat nyt pääsee siihen, siihen, että heillä pitäisi nämä eläkkeellä olevat ja muut työt täällä tehdä. Niin miten tämä ratkaista, mistä päin pitää lähteä liikkeelle? Pitääkö meidän ratkaista eikä tämä syntyvyysongelma? sen jälkeen muut ongelmat lähtee ratkeamaan itekseen täällä Suomen sisällä, vai, vai mistä, mistä me nyt lähdetään tätä vyhtiä purka auki?
2: Joo. No, tämä kysymys on jo niin monitahoinen, että tätäkin voisi lähteä purkamaan auki vaikka minkälaisista kulmista. <laughs> Jos lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että. No, mikä Ni... sun analyysi
0: on no... syntyvyysongelmassa tällä hetkellä? Mikä sen aiheuttaa?
2: Okei, no lähdetään siitä liikkeelle. Syntyvyysongelmaa tai matalaa syntyvyyttä liian usein lähestytään sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Jos lasten määrä olisi kiinni siitä, miten helppoa tai turvallista lapsia on hankkia, niin silloinhan ihmiset lisääntyisivät nimenomaan Suomessa eivätkä kehitysmaissa, eikä päinvastoin, niin kuin todellisuudessa on asianlaita. Kyllä keskeinen selitys matalaan syntyvyyteen Suomessa ja muualla pitkälle kehittyneissä maissa on se, että lapsia ei ei ole pakko hankkia omien eläkepäiviensä turvaksi, ja se, että ihmisillä on niin paljon kaikenlaisia virkkeitä ja mahdollisuuksia omassa elämässään, että moni ihminen kokee, että lapsille oikein ole sijaa siinä yhtälössä.
1: Tämähän on yleistä kehitysmaissa. Ja, anteeksi, kehittyneissä maissa.
0: Joo, nimenomaan. Ja
1: tämähän on se trendi, että tavallaan kehittyneissä maissa, niin, niin tämähän menee just niin kuin syntyvyys laskee, ja mm. jotkut on sanonut, että Ihmiskunnan räjähdysmäinen kasvu niin itse asiassa tulee taittumaan ja, ja, ja sitä mukaan, kun kehitysmaat pääsee niin tähän, tähän meininkiin kiinni. Oliko
0: tuossa suoraan kaksi ratkaisuja? vedä pois ne virikkeet. Ja sen jälkeen tota, eläketurva. Eli kun niitä ei ole, niin sen jälkeen syntyvyys lähtisi nousuun. No, Tehdään Suomesta kehitysmaa. No, ty-
2: <laughs> no ty- 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 tyypillisesti ihan sotien jälkeen, kun ei ollut, ollut paljon muuta tekemistä, niin sitten on tehty lapsia. Että näinhän tämä nähtiin mm. toisen maailmansodan jälkeenkin Suomessa. Ja siitä, siitä se on sitten laskenut pikkuhiljaa. Mutta tässä tulee mitä, mitä tuossa sitten seuraavaksi <laughs> kysyit, niin ei mihinkään ole kirjoitettu, että Suomen väkiluvun pitää olla 5,5 miljoonaa tai 5 miljoonaa. Suomi tulee aivan hyvin toimeen pienemmälläkin väestöllä. Ei tämä ole mikään, mikään tuota, itseisarvo, niin, että väestön määrän pitäisi olla kiveen hakattu. Suomi, ei sitä ole niin kauan aikaa, kun Suomessa oli neljä miljoonaa ihmistä.
0: Mutta onko tämä fake news? Nyt joku asiantuntija turhaan nostanut tämän syntyisongelman tapetille, mitä ei ole oikeasti?
2: Totta to, to, kai se aiheuttaa tilapäisen vääristymän väestöpyramiidissa. Meillä on sotien jälkeen syntyneet erittäin suuret ikäluokat, jotka ovat eläkeijässä. Ja nyt meillä on sitten nämä nuoret ikäluokat, jotka ovat puolet pienempiä niistä suurista ikäluokista. Tämä, tämä näyttää paperilla pahalta ja se aiheuttaa toki lyhyellä aikajänteellä myös tietynlaisia ongelmia varmasti kun yhä pienempi osa väestöstä käytöissä. Mutta samaan aikaan ää, Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa työt muuttuvat yhä suuremman lisäarvon teiksi, koska ne pienemmän lisäarvon työt matkustavat tai ne siirtyvät kehitysmaihin tai Kiinaan tai jonnekin muualle. Pitäisi kysyä sitä, että miten paljon Suomessa tulevaisuudessa automatisaatio ja robotisaation kiihtyessä on tarvetta vähän koulutetulle työvoimalle. Mm. Tarvitaanko meillä niin paljon enää duunareita, jos meillä kaupoista katoaa kassat, meillä katoaa busseista kuljettajat ja, ja yhä... yhä...
1: Kodin robotti. robotti. Niin. Mutta mut
0: hoitajat te katsoa vanhonsa. 0,7 tarvitaan. No voidaan robotoida. No,
1: itse
2: asiassa vanhusten hoivassa näin olen kuullut alalla työskentelevien kertovan, että keskeinen ongelma ei välttämättä ed- edes ole se, että hoitajia olisi riittävästi, vaan se, että hoitajat joutuvat tekemään kaikkea muuta kuin sitä hoivatyötä. Mm. He joutuvat siivoamaan, he joutuvat pyykkäämään, he joutuvat tekemään sellaisia tehtäviä, joihin pitäisi palkata erikseen henkilökuntaa ja joihin voitaisiin aivan hyvin palkata esimerkiksi heikommallakin kielitaidolla varustettuja maahanmuuttajia tai vähän koulutettuja ihmisiä. Kun Meillä nyt puhutaan siitä, että meidän työllisyysaste on 72 prosenttia ja taputellaan itseämme selkään, että kyllä nyt menee hyvin. Mutta se on on ihan järkyttävän matala luku, jos sitä verrataan verrokkimaihin vaikka muihin pohjoismaihin. Ja sitten jos mennään niihin pelkästään peruskoulun varassa oleviin ihmisiin, niin siellä työllisyysaste on alle 50 prosenttia. Tietyissä maahanmuuttajaryhmissä, siis keskeisissä maahanmuuttajaryhmissä, työllisyysaste on 10 ja 20 prosentin välillä. Et eikö tässä nyt ole vähän koulutettua reserviä ihan riittävästi mm. suomalaisille työmarkkinoille? Pitääkö sitä haalia edelleen lisää kehitysmaista?
1: Joo. Mä olen kuullut myös tästä niin argumentista, että niin kun, työssä käyvien tuottavuus kasvaa ja näin ollen se ei haittaa vaikka se määrä on pienempi kuin mitä ne on eläkeläisiä, että, että vaikkakin jotkut eläkemaksulaskurit näyttää siltä, että nyt jos viedään palkkakulusta, on neljännes on, on, on tota noin niin eläke, suoraan niin eläkemaksuja, niin tulevaisuudessa niin tämä, tämä joutuisi sitten ehkä jopa kolmannesta tai jotain tällaista, niin tämä on juuri ollut nyt sitten esitettynä se, että tuottavuus kasvaa ja näin ollen saadaan se, ainakin osittain niin kuin tämä ongelma niin kuin kurottua umpeen, sillä tavalla. Ja, ja, okei, teidän mielestä, niin perussuomalaisten mielestä, niin, 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 tota, tosiaan, niin, niin, teidän tietojen pohjalta niin vaikuttaa siis siltä, että ne, niin suurin osa maahanmuuttajista maksaa Suomalle enemmän kuin mitä se antaa.
2: No Onko tämä nyt se tulkinta? Perussuomalaisten ajatuspa ja Suomen perusta on tehnyt tästä aika kattavaa, ihan akateemisen tason tutkimusta, sekä halpatyövoiman vaikutuksista julkiselle taloudelle, että ylipäätään maahanmuuton vaikutuksista julkiselle taloudelle. Ja kylmä tosiasia on se, että on, on muutama kansalaisuusryhmä, siis lähinnä länsi-eurooppalaisia ihmisiä, joiden kokonaisefekti on, po, ef, efekti on positiivinen julkiselle mm. taloudelle. Melkein kaikista maista tulevat maahanmuuttajat nettona kuormittavat julkista taloutta, eivätkä näin ollen... Ää, paranna kestävyysvajetta, vaan pahentavat sitä.
1: Mm, Okei. Okay. Ja, ja, tota, ja sitten joku sanoisi, että, että no niin, mutta että, että se mitä niin esimerkiksi Ruotsissa on tapahtunut, että jossa niin on tuotu maahanmuuttajamäärät on ollut eri, eri tasolla kuin Suomessa, niin, niin, niin joku on voinut sanoa, että, että se ongelma on syntynyt siitä, että niitä ei ole, ei ole niin kuin kotoutettu kunnolla. Että, että se on niin kuin jätetty vähän niin puolitiehen se homma, ja sitten on syntynyt tällaisia alueita, jossa on hyvin levotonta ja sitten nämä, tämä niin leviää sitten laajemminkin yhteiskuntaan ja, ja näin. Että se on ollut niin tällainen ikään kuin moka.
2: Joo, mutta tästä on tullut osa tätä maahanmuuttoon liittyvää liturgiaa ja mantraa, että sanotaan, että mitään ongelmia ei ole, kunhan kotoutetaan kunnolla, mutta sitten voidaan kysyä, että miksi sitten ei ole kotoutettu kunnolla. Meillä on kaikki puolueet ollut vuorollaan hallituksessa harrastamassa tätä kotouttamista ja Suomi ei ole mitään, mitään muuta oikeastaan tehnytkään maahanmuuton suhteen, kun kotouttanut muutamia erittäin hankalia maahanmuuttajaryhmiä.
1: Onko se näin? O- ollaanko on. me
2: tehty se oikein? Kyllä, kun kotouttamisesta on tullut vähän sellainen, niin jos jossain yhteydessä kirjoitin, niin tämmöinen intiaanien sadetanssin kaltainen rituaali, että tanssitaan sen maahanmuuttajan ympärille ja lausutaan loitsuja ja kukaan ei oikeastaan edes odota, että siinä olisi mitään vaikutusta tämän maahanmuuttajan kotoutumiseen. Meillä- Helsingin silloinen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoi eräässä kaupungin seminaarissa 2012, että, että kotouttamisen onnistumisesta Helsingissä kertoo jo se, että meillä on asiasta vastaava virkamies. Eli niin kuin kotouttamisen onnistumista mitataan sillä, paljonko siihen kipataan rahaa, eikä sillä, että vähentääkö se todellisuudessa maahanmuuttajien tukiriippuvuutta tai parantaako se heidän työllisyyttään tai vähentääkö se heidän tilastollista yliedustustaa rikoksissa. Mutta
1: jos se fokus näin. siirrettää siitä, että paljonkin pauttaa rahaa ja keskityttäisiin, niin tehtäisiin niin uh, uusi jako sen to- tekemisen kannalta ja mietittäisiin sitä, että jos me teht, niin kuin, tutkitaan se, että mitä, millä, millä tavalla tämä, tämä niin onnistuu paremmin ja sitten tehdään mm. sen niin järkevästi. Joo.
2: Mutta kun mikään maa ei ole onnistunut tässä, mm. että me usein viitataan, tai me usein ajatellaan Suomessa, että ne ongelmat, joita Meillä on maahanmuuttajien kotoutumisessa, olisivat jotenkin suomalaisia ongelmia, tai ne johtuisivat suomalaisten, suomalaisten rasismista, tai suomalaisten sulkeutuneisuudesta, tai ulo, yhteiskunnan niin ulos sulkevasta mm. luonteesta. Mutta kun ne samat ongelmat on havaittavissa samojen maahanmuuttajaryhmien kohdalla ihan kaikkialla, maailmasta ei löydy sellaista maata, joka olisi onnistunut integroimaan työmarkkinoilleen somalimaahanmuuttajat noin niin kuin ryhmänä. Ei kerta kaikkiaan ole. No Eikö se edes Yhdysvallat? Ei edes Yhdysvallat. Somalit ovat sielläkin ylivoimaisesti tukiriippuvin maahanmuuttajaryhmä. Totta kai ne absoluuttiset prosenttiluvut on ihan toisenlaisia siellä, koska sosiaaliturvajärjestelmä ei mahdollista sitä, että ihminen jättäytyy kokonaan yhteiskunnan elätettäväksi. Tai se mahdollistaa sen huonommin kuin mm. Euroopassa ja varsinkaan Suomessa. ja Toisaalta... Työmarkkinaat ovat huomattavasti avoimemmat kuin Suomessa ja siellä on niin kuin, työllistämisen kynnys on matalampi. Kyllä. Ja, että se on siinä mielessä ihan erilainen yhteiskunta kuin Suomi, mutta niin kuin laadullisesti jos ajatellaan, niin samojen maahanmuuttajaryhmien kotoutuminen on vaikeaa kaikissa maissa. Ja sen takia olen vähän pessimisti sen suhteen, että, että jos kukaan ei ole keksinyt ratkaisua näihin ongelmiin, niin Kannattaako meidän heittäytyä sen hurskaan varaan, että kyllä me varmaan löydämme.
0: Mitäs tästä kotottomisesta, jos Suomessa esimerkiksi SPR on aika tiukasti mukana vastaavat tahot, niin Suomen armeija tekee poistakin miehiä. Miten jos Suomen armeija hoitaisi tämän? tänne tulleiden kotouttamiseen. Niin, Eli sinne bootcampille, ja sieltä pääsee sitten ainoastaan. Panomaan ensinnäkin valat.
1: Ja, mm. ja, ja, ja,
0: et se on siellä tiukalla kurilla, että siellä oikeasti käytäisiin läpi nämä, nämä jutut. On, tavalla. Et jos nyt homma ei toimi, niin mikä on sun ehdotus tähän? Miten se pitäisi niin, toteuttaa? Niin, Tuo, niin, olette niin, kohta hallituksessa tekemässä niin, päätöksiä? Niin, että perustetaan muukalaislegioona. <laughs> no joku, joku tämmöinen. Mikä on sellainen niin kuin luova, luova <laughs> tota ratkaisu tähän, mikä sulla olisi Joo. takataskussa?
2: No mä hiukan protestoin tätä kysymystä, koska perussuomalaisille lykätään usein vastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta tai ratkaisujen löytämisestä maahanmuuttajien ongelmiin, kun me korostamme nimenomaan sitä, että niihin ei ole olemassa mitään ratkaisua. Ja sen takia ainoa keino välttää ne ongelmat, joihin muut maat ovat joutuneet maahanmuuton kanssa, on vähentää haitallista maahanmuuttoa.
0: Mutta mm. tavallaan, että jos valtiovarainministerinä tulevana semmoisena perittän ongelman, että sä et tullut et silloin, että se ongelma on niin kuin aiheutunut ja sitten Sä tuut siihen pesti ja sun pitäisi jotenkin se hoitaa, niin mitä sä tekisit?
2: Nämä ongelmat eivät ole peruuttamattomia. Tietysti ensimmäinen askel on se, että pysäytetään haitallinen maahanmuutto nyt. Siihen on olemassa realistisia toimivia keinoja, kun on vaan poliittista tahtoa.
0: Eikö se ole pysähtynyt ihan haaparannalta nyt, mitä enää bussilastetta ja
2: Kuten sanoin tuossa aluksi, Suomi käyttää tänäkin vuonna 150 miljoonaa euroa vastaanottokustannuksiin, vaikka kriisi on kuulemma ohitse. Se on aika paljon rahaa. Mm-hmm. Kyllähän tulijoita kaiken aikaa tulee. Meillä rajavuotaa kuin seula. Ja ja tästä on
1: sellainen mielikuva itse asiassa, että, että tota, mulla ei henkilökohtaisesti saattaa olla vähän niin eri näkemys näistä asioista, mutta siitäkin huolimatta, niin sellainen vahva mielikuva, mikä tulee, niin kuin nousee pintaan, niin on se, että me ollaan. Jotenkin taivumme takaperin sen näiden maahanmuuttajien takia sen sijaan, että meillä olisi esimerkiksi Kanada, jolla oli nämä pääsykokeet. Ja vaaditaan jotain, että okei, tuu tänne, mutta sitten nämä asiat, tässä on ne ehdot. Jos sä tuut jostain kriisien alueelta ja haluat sieltä veksi, niin hyvä on, tervetuloa, mutta tässä on ehdot. Opi kieli, kunnioita näitä periaatteita, löydä se työ tai ryhdy yrittäjäksi.
2: Joo. Ja, ja näin poispäin. Joo, mutta kanadaan pätee ihan sama kuin Yhdysvaltoihinkin, että sillä on tiettyjä etuja verrattuna Suomeen, kuten kieli, jota useimmat ihmiset mm. maailmassa osaavat jo valmiiksi. Ja avoimempi, niin kun, siis se on yhteiskuntana avoimempi sikäli, että se on siirtolaisten rakentama yhteiskunta no, no, joo. Alun, joo. alun perinkin toisin kuin Suomi. Mikä se kysymys oli? Nyt se unohtui. Joo,
0: sorry. Oli. No, lähinnä, niin, no sitten, että Mitä tekisin? Niin, mitä tekisin. tekisin? Joo. Sitten, joo. nyt yksi täsmä ratkaisu, tai tiedä, onko yhtä täsmä ratkaisu. Mutta... Kai,
1: mehän ratkotaan yleensä rahapodissa ihan kaikki. No, siis,
0: <laughs> joo, joo. <laughs> siis,
1: <laughs> no. talo... tämä, on, tämä on nyt ratkaistava, niin kuin yksi, keksittävä se yksi ratkaisu, joka ratka, ratkaisee kaiken.
2: Yhtä ratkaisu ei valitettavasti ole. Ensimmäinen on se, että pysäytetään tämä virta sillä, että Suomi kieltäytyy ottamasta vastaan hakemuksia ihmisiltä, jotka tulevat turvallisesta maasta, kuten Ruotsista. Tämä edellyttää rajavalvontaa Ruotsin vastaisella rajalla. Se ei tarkoita, että raja kiinni. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että katsotaan, että ihmisellä on lupa tulla maahan, kun hän tulee rajan yli. Ihan
1: kohtuullinen, eikö Tämä on se, että
2: estetään ongelman paisuminen, pysäytetään sen paheneminen. Sen jälkeen ryhdytään tarkastelemaan uudelleen humanitaarisen perustein myönnettyjä oleskelulopia. Minun mielestäni, tämä on minun mielipiteeni, mutta uskon, että aika moni yhtyy siihen. On pilkantekoa suomalaisia kohtaan, että henkilö tulee tänne, asuu veronmaksajien piikkiin ja vetoaa siihen, että hän on painut hätäainoa ja ties mitä kotimaastaan. Ja sitten hän käy lomillaan lom- lomailemassa siellä kotimaassaan tai lähettää lapsensa sinne oppimaan paikallista kulttuuria. Tai
0: no niitä virikkeitä. Pitää olla jotain Joo. virikkeitä kehellä.
2: Minun mielestäni meillä on tämä meidän maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassakin, joka julkaistaan tässä ihan juuri. Et silloin kun henkilö uusii niitä hän pitää uusia, koska ne on aluksi määräaikaisia, niin silloin tarkastellaan aina uudelleen se, että onko suojelun tarve edelleen olemassa. Nykyinen lakikin mahdollistaa tämän. Ja jos käy ilmi että henkilö matkustelee siinä maassa, josta hän on painut Suomeen vainoa, niin silloin pitää katsoa automaattisesti, että henkilö ei enää ole suojelun tarpeessa ja oleskelulupa pitää lakkauttaa. Suomen pitää lopettaa sellaiset vetotekijät, jotka johtavat siihen, että että henkilö Italiaan tai Kreikkaan saapuessaan kävelee koko Euroopan läpi päästäkseen jättämään hakemuksen nimenomaan Suomeen. Meillä on Pohjoismaiden löysin perheen yhdistämiskäytäntö, joka vaikuttaa siihen, että Suomi on houkuttelevampi paikka kuin moni muu paikka Euroopassa. Meillä on sosiaaliturvajärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että ihminen voi koko ikänsä, kuten sanottua, elää piikkiin täällä. Meillä pitää olla tiukempi käytäntö. Tässä on paljon sellaisia pieniä yksittäisiä nippeleitä, joita voidaan säätää ja muuttaa. Niin, että Suomi ei olisi sen jälkeen yhtään houkuttelevampi paikka kuin vaikkapa Viro, joka on ihan yhtä lailla EU-maa kuin me ja ihan samojen kansainvälisten sopimusten piirissä, mutta silti hmm. sinne ei tule lainkaan, juuri lainkaan turvapaikanhakijoita.
1: hakijoita. Mun pakko kysyä tähän niin kuin, tavallaan selkeyttä. Kaikki tämä, mitä sä sanot, niin jos se on näin, oletettavasti se on näin, niin tämähän on ihan niin kuin, jonkun maalaisjärkeä. Hmm. Eikö niin? Joo. Silti perussuomalaisesta henkiä välillä sellainen kuitenkin aika ylilyövä rasistista kannanotto. Kumpi se on, joka on se perussuomalaisten ytimessä? Mikä, kumpi argumentti? Onko se siis jonkunnäköinen tavallaan äh, ihmisrotuun katsova asia vai onko se ihan tällaista kotimaista numeroiden pyörittely? sitten siihen kotimaisen hyvän niin kuin, puolustamista? No, kyllä se on ihan puhtaasti
2: tätä jälkimmäistä. Siis ihan varmasti monilla ihmisillä on sellaisia, sellaisia näkemyksiä tai perstuntumia, jotka voidaan tulkita rasistiseksi. Mm. Mä uskon, että niitä on itse asiassa suurimmalla osalla ihmisistä. Suurin osa ihmistä tietysti ymmärtää olla hiljaa niistä ja tukahduttaa ne ja, ja yrittää ajatella tavallaan korkeammalla tasolla kuin mitä joskus tekisi mieli. Mutta heikkona hetkenä. Heikona hetkenä, niin. Mutta kyllä minulla ihan puhtaasti on tässä nyt liikkeelle panevana voimana se, että vaikka en matemaatikko olekaan, niin mä ymmärrän, että se ei ole mahdollinen yhtälö pitkän päälle, että yhä pienempi porukka rahoittaa järjestelmää, jonka asiakaskunta laajenee kaiken aikaa. Mm. Et niin kuin on, kun meillä ainoastaan suomalaiset omalla työllään ylläpitävät meidän tulonsiirto- ja hyvinvointijärjestelmää, niin Suomi ei voi olla globaali sosiaalitoimisto. Me emme tarvitse minkäänlaisia etnisiä tai rodullisia kriteereitä meidän maahanmuuttopolitiikkaamme. Me tarvitsemme yhteiset tiukat pelisäännöt, jolla tänne saa tulla, jolla täällä saa olla, jotka pätevät ihan kaikkiin, niin tämä ongelma ratkaisee itse itsensä.
1: Eli, eli loppupeleissä, nyt kun me kuitenkin ollaan rahapodissa, niin voitaisiin sanoa näin, että, että tota, selvitetään, että millä tavalla maahanmuuttaja on taloudellisesti kann- Suomelle kannattavaa ja kaikki ne, jotka tänne tulee sillä perusteella, niin tervetuloa ja sitten kaikki ne, jotka oikeasti öö, pakenee lastensa kanssa jatkuvasti pommentetusta raunioista, niin he kanssa. Tuossa on niin kuin tavallaan se joo,
2: no Mitä tähän jälkimmäiseen tulee,
0: niin...
1: Jos
0: kuvitellaan, että oikeasti pystyttäisiin todentamaan, että tämä on... Niin olisi... siis se menee se tiukan sihdin läpi, mitä käytiin läpi tässä. Että... Mm.
1: Mutta tässäkin pitää ajatella
2: sellaista, sellaista tuota bang for buck-suhdetta, niin kuin amerikkalaiset sanovat, että kun meillä on, meillä on olemassa rajalliset Resurssit käytettäväksi niin sanottuun maailman parantamiseen ja maailman muiden ihmisten auttamiseen. Tällä hetkellä laskujen mukaan 65 miljoonaa ihmistä maailmassa on joutunut pakenemaan kodeistaan, konfliktien tai tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi. Näistä ihmisistä valtava enemmistö on leireillä konfliktialueiden läheisyydessä tai tulee joka tapauksessa jäämään niihin leireihin. Nyt Eurooppa käyttää aivan käsittämättömiä summia sen pienen pienen osuuden ylläpitämiseen ja elättämiseen, joka tulee Välimeren yli Eurooppaan. Se porukka on riittävän suuri, että se aiheuttaa suuria ongelmia vastaanottaville yhteiskunnille, mutta sen porukan vastaanottaminen ei oikeastaan lääkitse maailman pakolaisongelmaa millään tavalla, mutta se on pois sen pakolaisongelman
0: lääkitsemisestä. Eli sä keskittäisit resurssit enemmänkin sinne suoraan kohdealueelle, koska se olisi tavallaan, että siellä saisi kymmenen ukkoa hoidettu samaan rahalla, millä yhden täällä?
2: Nimenomaan tämä. Meillä usein puhutaan siitä, että Euroopan maat ottavat hyvin vähän vastaan pakolaisia verrattuna vaikkapa Libanoniin tai Turkkiin tai muihin konfliktialueiden lähellä oleviin maihin. Se on ihan totta, mutta se per capita kustannus, jonka Libanon tai Turkki käyttää siihen yhteen turvapaikanhakijan, se on ihan eri luokkaa kuin mitä me käytämme täällä. Meillä Meillä on varaa auttaa erittäin harvoja ihmisiä sillä vaatimustasolla, jonka me olemme täällä asettaneet sille ihmisten auttamiselle.
1: Mm-hmm. Me,
2: me olemme valmiita tuntuvasti lisäämään UNHCRn rahoitusta, jotta näille leireille pystyttäisiin järjestämään inhimilliset olosuhteet. On esitetty sellaisia ajatuksia, että pyrittäisiin esimerkiksi luomaan sinne kevytä teollisuutta elinkeinoja niin, että ihmisillä olisi mahdollisuus ainakin keskipitkällä aikajänteellä tehdä työtä siellä ja lapset pääsisivät kouluun ja ihmiset saisivat asiallista terveydenhoitoa, koska juuri leirien kurja ajaa ihmisiä ylittämään välimertä ja pyrkimään Eurooppaan. Että mä näen, että turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen tai pakolaisten vastaanottaminen Euroopassa on ennen kaikkea sellaista anekauppaa, jolla me ostamme itsellemme hyvää omaa tuntoa. Eikä niinkään sitä, että me yrittäisimme maksimaalisella tavalla puuttua maailman kärsivien ihmisten
1: auttamiseen. Eli perussuomalaiset haluaisivat mieluummin puuttua kärsivin, kärsiviin, ihmisten kärsimyksiin mahdollisimman tehokkaalla tavalla? Kyllä. Kuin että välttämättä tuodaan ne kaikki tänne, missä on kallista olla ja, ja elää.
2: Joo, mutta suomalainen ja eurooppalainen... Maahanmuuttopolitiikka yleensä lähtee siitä, että, tämä on jotenkin, että monikulttuurisuus ja maahanmuutto on jotain sellaista, mitä me itse tarvitsemme. Vaikka on tietysti ihan selvää, että ei yhteiskunta tarvitsee sellaista maahanmuuttoa, josta on pelkkää haittaa yhteiskunnalle. Mm. Ja tämä pitää uskaltaa sanoa ääneen. Tämä on ihan itsestäänselvä asia, mutta meitä on niin, niin kauan marinoitu siinä siinä tuota liturgiassa, että, että tämä on rikkaus, ja me tienataan tällä, ja tämä tuottaa jotain sellaista immateriaalista hyvää meille, ö, rikastuttaa meidän kulttuurimme ja muuta. Että, että siitä on tullut pikkusen, tuota,
1: Se on mennyt vähän överiksi. Se on mennyt vähän
2: överiksi, ja, ja on hyvin korkea kynnys, niin kuin sanoa tätä asiaa ääneen. Miksi? Ja sen takia, että sitten alkaa... alkaa tuota, ihminen leimautuu fasistiksi ja rasistiksi ja natsiksi ja Mut, vaikka miksi.
1: Okei, okay, tässä tulee toinen kysymys sitten niin tähän tavallaan liittyen niin perussuomalaisten niin retoriikkaan liittyen, että niin periaatteessa voihan nämä asiat sanoa, mutta joskus niin tuntuu siltä, että perussuomalaiset käyttää sellaista retoriikkaa, jolla niin tavallaan haetaan sitä julkisuutta, että halutaan olla se niin luokan pahis.
2: Joo, tämä on varmasti aivan totta, mutta tässä on yhtenä selityksenä se, että perussuomalaiset ovat hyvin epäpoliitikkomaisia poliitikkoja. Meillä meillä perussuomalaiset ovat olleet sellainen puolue, jonka toimintaan pääsee mukaan matalammalla kynnyksellä kuin muihin puolueisiin. Meillä pääsee ehdokkaaksi kevyemmän mankelin läpi kuin monissa muissa puolueissa ja se on sekä meidän vahvuutemme että meidän heikkoutemme. Monet ihmiset ovat kyllästyneet siihen tapaan, jolla poliitikot puhuvat sellaiseen jargoniin, jossa suu käy ja ääntä tulee, mutta mitään ei sanota. Mm. Ja tämä on juuri tulos siitä, että ihmiset joutuvat perinteisissä puolueissa käymään aika pitkällisen prosessin ja sitten kun sieltä suorattimen toisesta päästä vihdoin pullahtaa eduskuntavaaliehdokasta ja kansanedustajaa, niin siitä on kyllä suoratettu kaikki mielipiteet jo pois <laughs> siinä kohdassa. Että meillä tuo, meillä on aika, me ollaan kaikki vähän pystymetsästä. Mutta
1: mut, sinäkin ilmissua asiat aika kärkevästi ja, 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 ja niin kuin tavallaan viittauksia käyttäen onko se, oliko se niin kuin tavallaan sellaista niin kuin tarkoituksellista retoriikkaa niin lähinnä niin kuin tietynlaisten äänestäjien kannustusta hakeva, niin kuin, saadaksesi vai, vai oliko tämä niin kuin Jussi Halla-Aho? No on
2: aika imartelevaa, että monissa analyyseissä lähdetään siitä, että minulla on ollut joku hyvin tarkka suunnitelma tehdessäni asioita ja että kaiken takana on joku juoni, mutta ei minulla yleensä ole mitään suunnitelmaa. Että,
1: no sä, ta... sä aika älykäs mies kuitenkin, niin voi, se, siitä kai se tulee, että, että se, se on niin ilmeistä, että, että, tota, että, että aivotoiminta on niin keskivertojannua parempi ja korkeammalla tasolla, niin sen takia niin sitten tulee ehkä se, Ajatus siitä, että yrittää sitten selittää tällaisia asioita, jotka on sitten taas vähän vaikeaa ymmärtää.
2: Joo, no mä olen luonteeltani vähän, sel... olen vähän paha suusta, niin mä olen joutunut sitä asiaa kyllä harjoittelemaan tässä politiikassa, että ei kannata välttämättä aina sanoa asioita sillä tavalla, kun ensimmäisenä tulee mieleen. Pidän mustasta huumorista ja se valitettavasti joka usein näkyy tavassa, jolla käsittelen asioita. Olen pyrkinyt, pyrkinyt tuota kehittymään ihmisenä ja poliitikkona sillä tavalla, niin että, niin, että en ihan turhan takia kaivaisi vertainen näistä, koska se asia, jota me ajamme, tuntuu itsessään olevan ihan riittävän kiihottavaa. Sillä, sillä saa jo konfliktin aikaan, eikä kannata syöttää vastustajalle lapaan puhumalla harkitsemattomasti. En ole yhtään sen täydellisempi kuin muutkaan on ihmiset perussuomalaisessa, mutta toivon, että kaikki, kaikki me vaikuttavat ihmiset, miettivät tällaisia asioita, että ei kannata hankkiutua ongelmiin ihan turhan takia.
1: Joo. Sitten sellainen juttu, äh, äh, veikkaus. Nyt sitten, jos me kerran ollaan tällaisessa moodissa, me puhutaan asiaa niin kuin ne on, niin, niin tota, me, mua ja meitä niin kuin henkilökohtaisesti riso on jossain määrin niin kuin se, että, että veikkaus, joka on, joka on, jonka on olemassaolon oikeutus on perustuu lakiin, jossa, jossa tarkoituksena on pitää huolta siitä, että suomalaiset ei suomalaisten uhkapeli-ongelmat pysyy aisoissa ja näin, niin sitten kuitenkin veikkauksella on 50-60 miljoonan euron markkinointibudjetti, jolla, jolla, jonka päälle tulee kaikki mediaalinen käsittely siitä, että joku lohjalta voitti lottoa ja koko, kuka sen myy ja, ja sen arvan myy ja, ja itse tästä niin, eteenpäin. Niin. Me ollaan niinku se niin kuin niinku kansan hupi tämä tää niinku, uhkapelaaminen. Meitä totta kai niin se kismittää ihan sen takia, että me nähdään, että tällainen terve kansankampitalismin pitkäjänteinen säästäminen osakkeisiin kustannustiakalla tavalla toisi kaikille. Jos tämä olisi yhtä luontevaa kuin hampaidepesua aamuisin 15 euroa kuukaudessa, ihan mitä vaan, niin, niin tota, meillä olisi kaikilla vastaavalla tavalla niin asiat huomattavasti paremmin. Ja nyt kuitenkin Veikkaus tulee ja sanoo, että hei, että Tota, Seuraavan vuoden targetti on yrittää niin kuin, öö, kiskoa näistä, 700, näistä asiakkaista, jotka häviävät keskimäärin 700 euroa kuukaudessa, niin yrittää niin kuin kasvattaa sitä porukkaa ja, ja, tota, ja, ja, ja niin kuin, öö, puolustavat yhtä lailla sitten siis tätä markkinointikampanjaa, joka on, tulee joka ikkunasta ja ovista, niin sillä, että, että pidetään huoli siitä, että nämä uhkapelirahat tulee Suomeen. Ja poliisihallitus on tarttunut tähän, media on tarttunut tähän, THL nyt viimeksi. Mikä ihme tässä mättää tässä niin kuin Suomessa, kun valtio markkinoi suomalaiset köyhiksi?
2: Joo, mä suhtaudun itse kyllä aika kielteisesti tähän veikkauksen jeesustelevaan tapaan toimia, että sellaisena... Veikkaus tarjoaa niin omaksi oikeutuksekseen sitä, että se jotenkin pitäisi rahaa täällä Suomessa ja Suomessa ja monopolillaan pystyisi pitämään pelaamisen tai tarjoaisi vastuullisia pelituotteita, <laughs> niin, kuin se, niin kuin se itse sanoo, kun kuitenkin kyse on ihan puhtaasti i- ihmisten elämänhallintaongelmilla rahastamisesta, niin. niin kuin on pikavippibisneksessä monen muullakin sektorilla. Mä suhtaudun uhkapelaamiseen hyvin, hyvin kielteisesti. En harrasta sitä itse. Ymmärrän, että että se voi olla, jollekin ihmiselle se on täysin harmitonta muutaman kolikon kilauttamista johonkin hedelmäpeliin, mutta ihan liikaa on ihmisiä, joilla se karkaa käsistä.
0: Suomalaiset häviivät veikkauksen kaksi miljardia kansakuntana vuosittain. Se heittelit isoja lukuja, mutta ne eivät näin isoja. Ja,
1: ja sulla on näitä peliautomaatteja siellä kaupan, kaupan ö, kassojen kohdalla ja ärkkärissä ja joka kadun kulmassa, niin sähän et voi välttää. Niin mitäs valtiovarainministeriön,
0: niin pistätkö säppiin veikkauksen?
2: No mä, ihan ensimmäiseksi minä katsoisin kyllä uudelleen sitä, miten veikkausvoittovaroja jaetaan. Tässä mennään taas sitten rahankäytön
0: priorisointiin. Et... Nyt, nyt met vaaralliselle alueelle. Sun hillotolppa, eläkevirka menee sieltä tota, tästä veikkaus. Symbioisista, jossa nyt sanot jotain harkitsematonta.
2: Kyllä mä tota, olen valmis kampanjoimaan veikkausta ja sen asemaa vastaan, mutta, mutta mä olen sitä mieltä, että koska tässä koska veikkaus rahastaa ihmisten ongelmilla, niin vähin mitä voidaan edellyttää on se, että huomattava osa veikkausvoittovaroista käytetään jälkeen siivuamiseen ja esimerkiksi peliriippuvuuden hoitamiseen. Ja tällaisiin asioihin, että musta, kun mä katselen välillä niitä, miten voittovaroja jaetaan, niin kyllä se tekee vihaiseksi suoraan sanottuna. En mä nyt rupea yksilöimään tässä, mm. mutta siellä on kaikkea sellaista, mikä ei minun mielestäni ylipäätään ole ole tuota suomalaisen yhteiskunnan tehtävä ja ei millään tavalla liity niihin ongelmiin, joita veikkaus aiheuttaa. Ja kuulemma,
0: kuulemma yksi juttu, että sen takia pitää enemmän tulos tehdä, koska nämä, jotka saa niitä veikkausvoittavaroja, ne on nälkäsempi vuosi vuoden jälkeen. Joo. Lisää, lisää, lisää. Kuka ikinä valmis ottamaan niin pienen yksi oman budjettinsa?
2: Näin siinä aina käy, että kun jossain on huonosti valvottua löysää rahaa, niin kyllä ottajia riittää.
0: No mitä se eläkepommi tikittää? Oletko itse alkanut jo säästämään, että oikeasti? Et luota vaan siihen, että kaikki eläkemaksut, mitä olet maksanut, niin saat eläkkeen ja pärjäät sillä vaan. otko laittanut sille patja väliä jotain?
2: No olen kyllä. Mä on hyvin, hyvin pihi ja säästelijäsi ihminen. Mulla ei ole leveää elämäntyyliä ja mä ajan 20 vuotta vanhalla Toyotalla.
0: Okei, okay, mutta onko tämä säästäminen, onko se osakkeita... Mulla vuotta niin. vanha <laughs> niin. Mutta onko tää sun säästäminen, onko se osakkeita, rahastoi, jotain kiinteistösijoituksia, minkä tyyppisiä sä itse laitat? No mä
2: olen hyvin vähän sijoittanut arvometalleihin, mutta, ja nyt mietin hiukan sitä, että pitäisikö sijoittaa johonkin rahastoihin, mutta tuota, olen siinä mielessä vähän puritaiden ja vanhanaikainen ihminen, että minun mielestäni niin koroilla rikastuminen ei ole soveliasta, se ei ole ihmisen arvolle sopivaa, vaan, vaan sijoittamisen tarkoituksena pitää lähinnä olla rahansuojeliminen inflaatiolta.
0: No sitähän et, varmaan et, metallit ja, edustaakin.
2: Ja, joo. Että hyvin pienimuotoista. Mulla ei oikein ole koskaan aikaa miettiä, miettiä näitä asioita ja istua oikein alas ja, ja pohtia, että, että mitä säästöidäni tekisin. Mutta
1: Mut kun, siis nyt istut sen miehen edessä, joka on sitä mieltä tämä on äärimmäisen helppoa, eli se on ensinnäkin se, että aloittaa, ja johonkin, tai siis aloittaa säästämisen. Sitten se on toiseksi on se, että, että minimoi kulut, koska kulut jännästi söisin niitä tuottoja. Ja kolmanneksi, niin, niin tota, osakkeet on pitkässä juoksussa se tapa, jolla, mm. jolla, jolla tota, tämä korkoa korolle-efekti jalkautuu parhaiten niin niin kun, tässä... itse kunkin salkkuihin. Ja yksi hän on se, että, että jos kaksi kaksivuotiolle laitetaan viisi tonnia sivuun, niin sillä ostetaan se kyseisen henkilön koko suomalaisen eläke. Eli se viisi tonnia sivuun, on 65-67 vuotta korkoa koralle, niin sitten on kasassa sellainen potti, joka vastaa nyky-suomalaisen Mutta onko
0: tämä, että jos sulta kysyttäisiin ja sä pitäisit nytten vaikka presidenttinä tämmöisen uuden vuoden puheen, niin sä kansaa itse säästämään? Kehottaisit. Kyllä, joo. Ja nyt ei kannata luottaa siihen, että tavallaan se isot eläkemaksut, mitä nyt kerätään, niin sitten kun sä oikeasti lähestyt eläkeikää, niin se eläkeikä on nostettu ja maksui pienennetty ja ties mitä Mä olen, tuota, asunnot ja muut tarvikkeet joo, maksaa siihen aikaan.
2: Joo, tuota, tämä yhteiskunta kehittyy minun mielestäni nyt jonkun verran huolestuttavaan suuntaan hyvin monella eri tasolla, josta osaamme on nyt käsitelty tämän keskustelun aikana. Ja olen aika pessimistinen sen suhteen, onko mulle mitään eläkettä tarjolla, kun eläkkeelle jää puhumattakaan nuoremmista ikäluokista. Että, tuota, kyllä ehdottomasti olisi hyvä, että ihmiset alkaisivat hyvissä ajoin vaikka sitten Omien lastensa osalta jo viisivuotiaasta lähtien pohtimaan kaukas tulevaisuuteen. Mutta mä olen itse huomannut, että käsitys omasta kuolevaisuudesta herää vasta siinä 40 että Sitä, sitä nuoremmat <köhö> ei, ei yleensä ota tätä mahdollisuutta laskuihin. Oliko se maailman? Martti
0: kolmekymppisenä, kun sä itse no, siis vähän
1: on opiskellut tätä ja ymmärtänyt, ymmärtänyt asiat ja miettinyt näitä, että ne, 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 ne pienet menot, vaan ne suuret tulot. Ja kolmekymppisenä alalla olleena huomasin, että silloin vasta niin kuin suunnilleen siis tämä polettitippu alas, että sen niin pulinat pois, että se on se tietynlainen, se tietynlainen säästävyys kaikessa, mitä tekee, niin itse asiassa se on se, jolla on paljon suurempi vaikutus, että sellaista ei ole, mitä ihminen saa menemään.
2: Tätä on ihmetellyt, kun olen katsellut kaikenlaisia, kaikenlaisia tuota, ihmisiä näissä poliittisissa kuvioissa ja itseäni paljon kovapalkkaisempia ihmisiä, että olen monesti, että miten tuollaisella liiksella voi niin kuin, sa- saattaa itsensä tuollaiseen kuseen, että mm. se on nimenomaan tämä elämänhallinta ja se, että ihmiset omaksuvat hyvin leveitä elämäntapoja, joihin niillä saattaa olla juuri nipinnapin sillä hetkellä varaa, mutta ei ole varaa minkäänlaisiin
0: yllätyksiin elämässään. Aivan, aivan. No, mitäs tota... Et itse eduskunnassa tällä hetkellä, mutta perussuomalaiset on siellä. Ensi kuussa, maaliskuussa osakesäästötili tulee sinne. Hmm. Periaatteessa, jos olet oppositiossa, pitäisi äänestää vastaan. Mutta onko tämä sun mielestä fiksu juttu, mitä oikeasti annat vapaat kädet ja painaa sen mukaan siellä? Että tota...
2: Me kannatamme osakesäästämiseen rohkaisemista. Ja meidän mielestä tämä esitys on pääpiirteissään ihan hyvä. Meillä oli siitä jotain kritisoitavaa. Mä itse en ole tämän alan kaikkien paras asiantuntija, mutta meillä on kyllä sitä talouspoliittisessa ohjelmassa nostettu esiin joitakin huomioita, mutta me emme vastusta sitä.
0: Joo, okei. Okay. Mitäs tota, Jari kuulijakysymyksiä kyselee, että tota, miksi tämmöisen sijoittajan pitäisi äänestää perussuomalaisia? Onko teillä tota, ohjelmalistassa pääsee sitten vaikuttaa, niin tulos isoja avauksia, että oikeasti tämmöinen säästäjä, sijoittaja, Hyötys niistä.
2: No sanotaan ihan yleisellä tasolla, että me olemme hyvin konservatiivisen ja vastuullisen taloudenpidon ystäviä perussuomalaisissa. Et siinä mielessä me olemme aika...
0: Eli haluut, että yritykset voi hyvin, että yritykset ei elä, vaan sen takia, että valtio voi rahastaa niitä.
1: Niin kun, eikö se ole tämä kohdistaminen, että valtion, valtion rahat niin, niin valoa vähän nyt joka paikkaan ja sen sijaan, että pitäisi keskittyä siihen, että mitä kannattaa tukea?
2: Niin ja meidän mielestämme tätä julkisen talouden... Tai julkisen talouden haasteita ja edessä olevia haasteita pitää pyrkiä ratkaisemaan sillä tavalla, että yrityksille luodaan hyvät toimintaedellytykset sekä palvelualojen yrityksille kotimaassa että esimerkiksi vientiteollisuuden yrityksille, jotta ne pystyvät työllistämään ihmisiä, jotta ihmisten tukiriipuvuus vähenee, jotta tarve verottaa työtä vähenee. Ja tällainen tällainen niin positiivinen kierre saataisiin käyntiin.
0: No, Sitten on paljon puhuttu metsistä. Jari kysyy myös siinä, että tota, miten metsänomistajat ja hakkuut ja tämmöiset, mitkä on ollut nyt tapetilla, niin haluaisitteko te, että Suomesta oikeasti niin tässä ilmastovillityksen osalta niin ruotaisiin lisää kasvattaa metsiä ja nostettaisiin hakkuita ja sitä kautta metsäsektoriin boostattaisiin, vai pitääkö mennä nyt niin kuin sumppuun ja hakata mahdollisimman vähän ja antaa metsän kasvaa?
2: No perussuomalaiset irtosivat syksyllä kaikkien muiden eduskuntapuolueiden yhteisestä ilmastolinjauksesta, öö, ja no, siihen oli syynä se, että me meidän lähtökohtamme on se, että Suomessa pitää olla mahdollista elää ja liikkua ja yrittää tulevaisuudessakin. Ja tämä ilmastovouhotus perustuu liikaa sellaiseen niin identiteettiposeeraukseen, että, että katsokaa, miten paljon me olemme tehneet ja katsokaa, miten paljon enemmän me vielä aiomme tehdä. Suomessa hoito on kestävällä pohjalla. Suomen metsät kasovat enemmän kuin koskaan. Meidän näkemyksemme mukaan, joka mielestäni on informoitun näkemys, Hakkuita olisi varaa jonkin verran jopa lisätä. Eli Ylisestä. ei muuta
0: metsäsektorissa, vaan kaasupohja? No, ei,
2: no en mä nyt ihan tuon alle panen, panen <tos> nimeäni, mutta missään, missään tapauksessa hakkuita ei ole mielestäni syytä vähentää.
0: <tos> Joo. Sitten tuli tuota Marjalta tosi hyvä kysymys, tämä syntyvyyskeskustelu. Syntyvyysluvut ovat laskussa, kestävyysvaiheista on oltu huolissaan ja tuntuu, että näitä lasku on laittuu pitkälti näiden nuorten naisten piikkiin. Hän sanoi, että ne saa ristiriittasi signaaleja. Tee lapsia, mutta älä tee aikaisin. Muista opiskella, mutta älä liikaa. Sillä lapsi pitää tehdä nuorana, kun niitä vielä saa. Laita jalka ennen lasten tekoa. Lasten kanssa pitää myös jäädä kotiin, mutta ei liian pitkäksi aikaa, kun töihin pitää palata ja osallistua yhteiskunnan kuluihin ja äidin paikkaan kotona. Sitten pitäisi tasavertaan ja pitäisi maksaa puolet perheen menosta vaikka jollain kotiohoidon tuella yömästä. Miten tämmöinen nuori nainen nyt ratkaisee tämän ison dilemman?
2: Mä en uskaltaisi lähteä kauheasti neuvomaan ihmisiä näissä lapsiasioissa, koska ne on niin henkilökohtaisia ja tunteisiin meneviä asioita. Jos nyt jotain pitää sanoa, niin aika harva ihminen katuu sitä, että se on hankkinut lapsia, vaikka aika moni miettii sitä etukäteen, että uskaltaako niitä hankkia.
0: Eli kaasupohjaa ja, Niin. Ja,
2: jos, tuota, jos nyt itse, itse ajattelee omia kokemuksia, niin... Kyllä se lasten kanssa eläminen on paljon kevyempää, jos ne on saanut itse kohtuullisen nuorena. Se muuttuu sitten aina, painovoima vetää aina vaan raskaammin kohti maanpintaa, kun ihminen vanhenee. Me ollaan mietitty sitä, että että voitaisiin miettiä sellaista käänteistä lapsilisää. Niin kuin sanoin aiemmin, niin... Eihän se rahasta Suomessa oikeasti ole kiinni, jos ajatellaan niin kuin globaalisti tätä mm. syntyvyyttä. Mutta kyllä yhteiskunta silti voi sellaisia signaaleja lähettää siitä, että, että tuota, se arvostaa sitä, että ihmiset investoivat omaan tulevaisuuteensa ja koko yhteiskunnan tulevaisuuteen mm. saamalla lapsia. Ja ollaan pohdittu sitä, että, että voitaisiin niin kuin progressiivisesti laskea ihmisen ansiotuloverotusta sen lapsimäärän mukaan, jossain vaiheessa poistaa se kokonaan. No, nyt, no, nyt... Tässä
0: oli itse asiassa Ville sanoi, että tämä Unkari Viktor Orban eli oli kertonut siellä, että hän oli ehdottanut tai jopa määrännyt päätettäväksi, että jos äiti saa Unkarissa neljä lasta, Joo. hän ei tarvitse maksaa tuloveränä ollenkaan.
2: Joo, minun mielestäni tämä on monella tavalla perusteltu. Sinä tuota... tulee
1: neljä uutta Joo,
2: se on taloudellisesti perusteltu, mutta minusta se on myös tavallaan niin, no se on silläkin tavalla perusteltu, että niin tulonsiirtona toteutettava lapsilisä johtaa varsinkin näinä kansanavailuston aikoina siihen, että, että meillä niin maahanmuuttajanaiset jää pysyvästi kotiin, koska, koska yhteiskunta niin tavallaan rahoittaa sitä tällä nykyisellä lapsilisäjärjestelmällä. Että heillä ei ole minkäännäköistä insentiiviä mennä töihin. Mutta tällä tavalla pystyttäisiin nimenomaan viestittämään sitä, että me että halutaan edistää niin kuin työssäkäynnin ja lastensaamisen yhdistämistä toisiinsa. Niin just, joo.
0: Mm. Että tavallaan ne... Neljä mukulaa, lähtee sen jälkeen töihin ja iskä jää sinne hoitamaan niitä, koska tuota, iskä ne ei Äitin kannata. <ennen. suh> en mä tiedä. Mm. Ota kysymys vielä, ni niin Eurooppa kymmenen vuoden päästä, niin onko tämä nyt kukostava paikka, nyt jos vähän niin vaikka Kiina, USA, Eurooppa, niin pärjääkö Eurooppa tässä muodossa vai hajouko se kohta lopullisesti?
1: No, ja kannattaako Suomeen kuulua?
2: Maailman politiikassa ja maailmankaupassa on selvästi nyt tämmöinen disruptiivinen vaihe, Osittain Donald Trumpin ansiosta, mutta osittain hän on vaan nostanut, nyt pintaan sellaisia ongelmia, jotka on kyteneet erittäin pitkään. Nimenomaan Kiinan rooli sekä maailman politiikassa että maailmankaupassa. Oltiin Trumpista muuten mitä mieltä tahansa, niin tässä hän on puuttunut ihan oikeaan asiaan. Uskon, että protektionismi lisääntyy maailmankaupassa ja mun mielestä on hyvä asia, että protektionismi lisääntyy. Jokaisen, joka on huolissaan. Vaikkapa ilmastokysymyksistä pitäisi olla tyytyväinen siitä, että protektionismi lisääntyy. Euroopan sisällä uskon, että EUn suunta jonkin verran muuttuu jo sen vuoksi, että, että euron kriisi ja siirtolaiskriisi ovat aiheuttaneet voimakkaita poliittisia mullistuksia monissa EUn jäsenmaissa ja tulee aiheuttamaan niitä lisää. Muistan, kun 2014 itse osallistuin Euroopan parlamentin vaaleihin, niin silloin Euroopassa oli selkeästi vain yksi totuus ja yksi koulukunta, ja se oli se, että kohti syvempää poliittista integraatiota. Mutta nyt maailma on muuttunut paljon, Brexitin myötä, siirtolaiskriisin myötä, Trumpin valinnan myötä, ja nyt siellä on selvästi kilpailevia käsityksiä siitä, mihin EU pitäisi kehittyä. Ja tämä on helpottanut myös euroskeptisten ihmisten elämää, koska nyt ainoilla vaihtoehtoina ei enää ole se, että... Joko kohti syvempää liittovaltiota tai irti EU-sta, hmm. kun se EU-sta eroaminen kuitenkaan ei ole ihan lyhyellä aikavälillä realistinen vaihtoehto. Ihmiset eivät halua sitä. Nyt voidaan myös ajatella niin, että meillä on todellinen mahdollisuus muuttaa EUta niin, että se keskittyisi enemmän toimintoihin, jotka tuottaa lisäarvoa ihmisille ja jäsenmaille. Ja että se keskittyisi vähemmän siihen oman niin suurvalta roolinsa rakentamiseen, jota se on viimeiset vuosikymmenet tehnyt. Mm.
0: Okei, mä luulen, että me saatiin kiva napakka keskustelu tässä kasaan. Iso kiitos Jussi Hallaho, iso kiitos Martin, iso kiitos Miikka. <lacht> <lacht> Nyt on kaikki kiitelty. Yes. hei, ei muuta kuin tuota, tää löytyy Tubesta, Soundcloudista, Spotifysta, joka paikasta. Ei muuta kuin tilatte kanavat ja laitatte kommenttia tähän. Jatketaan keskustelua siellä. Kiitoksia. Kiitos,
1: Kiitos kaikille. Kiitos.